0: Lytter til Hjælp jer forældre med mig, Marie Slume Kvortrup. De fleste af os vil svare ens på spørgsmålet, hvad er det vigtigste i dit liv? Uden tøven vil vi svare, mine børn. For skræller man helt ind til benet af livets sande værdi og mening, vil det at have givet livet videre og have følt den ubetingede kærlighed til et andet menneske, som oftest vær være i sindsen. Men ikke alle får dette dybfølte ønske om forældreskab opfyldt. Mange må have tålmodighed, mens de bevæger sig gennem op- og nedture, lys og mørke, håb og håbløshed, hormoner og menstruationer, der ødelægger det hele og sætter en tilbage til start på den store fertilitetsspilleplade. Dagens program har jeg valgt at kalde det ønskede forældreskab, og til at tale om det har jeg to højt skattede medlemmer i mit faste panel, nemlig autoriseret børnepsykolog Marie Tolstrup, specialist og supervisor i psykoterapi med børn, og natkirkepræst i vores fruekirke, Sine Malene Berg. Og øh, linjen her ind til studiet, hvor vi kan jeg godt sige endelig er øh, samlet igen sådan rent fysisk efter rigtig mange måneder med skræntende Skype-forbindelser. Ja, den er åben, og du er mere end velkommen til at sende os en sms i løbet af den næste time. Her skriver du R4, så laver du et mellemrum, efterfuldt af dit spørgsmål eller din kommentar, og sender os til 1424. Velkommen til hjælp, jeg er forældre. For nogen, som ikke har prøvet det, kan det være svært at sætte sig ind i, hvad det er, der er på spil, når man brændende ønsker sig et barn, som lader vente på sig. Hvis du, Signe Malene Berg, skal sætte nogle ord på som præst, hvad, hvad er det så øh, for en, en proces, man går igennem her?
1: Man bliver ramt af en eksistentiel afmagt, øh, hvor det at øh, ville have et barn, men ikke kunne få det, altså det, man kalder ufrivillig barnløshed, det kan sætte arv på ens selvbillede, på ens billede af sig selv, som ens feminitet eller maskulinitet, afhængig af om det er mor eller, eller far. Og på den måde, der skriver man sig ind i en, og det kan måske lindre lidt, at man skriver sig ind i en lang historie øh, om den arvmagt, der opstår, mm. når man rammes af, af ufrivillig frugtbarhed, Mm. Det bliver også en... Altså, det bliver... mangel på
0: frugtbarhed, altså når man rammer sig, det er ikke ja, at kunne er det, man vil. Ja, ja. Og,
1: ja. og så øh, er det også... Altså, det, er også en, det er en trussel på ens eksistens, fordi det går ind og, og aktiverer de fire grundlæggende livsvilkår, eksistentielle vilkår, vi lever med. Døden, friheden, meningsløsheden og ensomheden, det er sådan de fire store eksistentielle grundvilkår, vi snakker om. Det, det dem, de får sådan en voldsom uh, tur i, uh, i tørretumleren, må man sige. Det, de, de er aktiveret. Så det er det, det helt store. Livet og døden, der mm. kommer op. Vi er oppe på den helt den, store kløft. Ja, det er det. Og og, og man ved, jeg har
0: har ikke selv på egen krop været igennem det her, heldigvis. Men men, man kender jo naturligvis mange, der har og ved også, hvor ekstremt opslidende det er. Og hvor hvor, næsten i perioder kan kan fylde
1: alt. Det fylder alt (laughs) i den periode. Og det det bliver også... For for nogen tager det jo mange år, og og det er også det der hele tiden at gå i i den... I, i, I det spørgsmål med, hvornår skal jeg give slip på det? Mm. Øh, og, og give slip på håbet. Sådan så, altså give op simpelthen. Ja, mm. øh, give, give, ja øh, give slip på håbet, ikke, fordi mm. man lever hele tiden i det der håb, men nogle gange så kan håbet jo tage liv i stedet for at give liv og energi. Så det der, den bev- altså, man ved jo godt, der kan være en befrielse ved at give op, men man kan ikke, man håber stadigvæk. Og der, øh, der, der kan være lang tid øh, gå mange år, før man. man at der er nogle objektive omstændigheder, der siger, at nu kan du ikke mere. Det er jo som regel alder, og og at der kommer en grænse ind i forhold til, at nu kan du ikke få hjælp mere.
0: Marie Tolstrup, hvad er det for en psykologisk tur, man kommer på, når
2: man sætter sig for at jage drømmen om forældreskabet? Jamen, i starten kan man sige, der er det jo glæde. Mm. Og kærlighed, og måske også for nogen forløsning i forhold til, måske har den ene part gerne ville have et barn igennem længere tid, og nu har man endelig fået overtalt den anden part. Mm. Øhm, så i starten er det jo altså positive følelser, og en mm. oplevelse af, at, at nu skal jeg bevæge mig ud i det her store, som det er at være mor eller far. Mm. Og så er det klart, at, at når man så begynder at bevæge sig ud i det, og man måske ikke lige oplever, det lykkes, jamen så begynder vi at tale om nogle helt andre øh, følelser. Og den anden enden af følelsesregisteret, om man vil, i forhold til altså øh, tristhed og en følelse af, at man ikke slår til. Mm. Øhm, er der noget galt med mig, øh, inden at man får afklaring på det? Og selv hvis man så også får afklaring på det, jamen så gør det jo noget grundlæggende ved en, som sine også er inde på. Altså den her eksistentielle udfordring og følelse af, at man ikke slår til. Mm. Øhm, og også bare i forhold til ens identitet, der er jo meget af det her, der er bundet op i, jamen som kvinde, mm. skal du kunne føde børn og være frugtbar, og som mand skal din sæd være top prima, og alle mm. de her ting. Og når man så oplever, at det er det ikke, så gør det jo selvfølgelig noget ved en af øh, negativ karakter. Så man er mindre mand, hvis man ikke har en ordentlig sædkvalitet, og man er mindre kvinde, hvis man, man har problemer med at og, og og det er der i hvert fald mange, der føler, ja. øhm, fordi at jamen, hvad er jeg så nu? Hvad hvis nu jeg er en af dem, som ikke kan det her? Hva, hvad, hvad forestiller jeg mig så for mit liv? Altså, hvad, hvad har jeg så planlagt? For det er jo også noget med at, pludselig at kigge på, at man skal omstille sig mm. i forhold til, at det man troede, der skulle ske, pludselig bliver noget andet, og måske har man ikke alle kortene på hånden, måske er der kun nogle af kortene, der kan lade sig gøre, og der er jo en kæmpe omstillingsproces, og også en masse svære valg mm. i forhold til det. Også i parforholdet, i forhold til, hvis den ene godt kan, og den anden ikke kan, så er der en, der indirekte fratager muligheden for den anden, i forhold til måske at få det biologiske øhm, forældreskab. Mm. Og det kan jo også skabe en masse frustrationer, og også helt klart en masse sårbarheder, øhm, og skyld og skam. Så det kan blive rigtig tungt og rigtig svært. Mm. Der er nogle
0: helt store temaer på spil, når vi taler om det her med at sætte liv i verden, og også det her med at føre sit eget navn i bund og grund, og sin egen slægt videre. Jeg tænker også, det at have sat et aftryk i det her liv, og kunne en eller anden dag lukke øjnene, og så går der nogen rundt og fører og føre de vidunderlige gener ja. øh, øh, videre her på jorden. Jeg tænker, det, det kommer vel også sådan øh, helt grundlæggende tilbage til det. Øh, nu kigger jeg over på dig, Signe Malene fordi fordi der, 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 er der også noget forfængelighed forbundet med det, altså i forhold til det her med, at man gerne vil have sat et aftryk?
1: Som øh, præst, der kan du godt... at Det har jeg i hvert fald hørt hospitalspræster sige, at... at øh, de bliver mødt med, med når det er så især kvinder, der siger det, at øh, nu er jeg også egoistisk ved at ville have et barn, selvom det er svært for mig. Mm. Og hvor hospitalpræsterne tænker, jamen, det kan da godt være, der er det, det, det. Sådan kan man tænke i dag, fordi det også bliver lidt, et, at, at man, kan, man, kan, man vælger at få et barn, og det kan blive et projekt osv. Men det er jo meget mere end det. Det er jo et helt sådan grundlæggende ønske om, at ville sætte liv til verden og, øh, og, at, og, at, og at vise omsorg og at øh, glemme sig selv. Altså det modsatte af egoisme, ikke? At, mm-hmm. at, 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 at give alt, hvad man har i så til, til et andet levende væsen. Men, men det er lidt pudsigt det der med, at, at man sådan, altså, putter egoisme ind i det som noget, der er negativt, synes jeg. Ja, øh, ja. Altså. ja.
2: selvom altså, i stedet for, at det er behov, man kan have, som er helt okay at have. Jamen og som jo kan prioritere. ja, altså, præcis, Det går og vigtigt til... for verdens overlevelse. Altså kvinden, <laughs> i
1: anti- lige siden antikken, altså kvinden var ingenting, hvis ikke hun fik børn. Mm. Altså det var, altså hun var udstødt og uden økonomi eller noget som helst. Hun var fortabt. Yeah. Så det er jo, altså i vores kultur det... ligger yeah. det er jo, og det, det er jo gået igen nu, vi så er yeah. afhængige af, af mændene som kvinde, afhængige af mændenes øh, øh, indkomst og så videre. Og socialt kan man også øh, godt finde sig til rette, men, men, men selv socialt kan der være noget, ved, man i hvert fald som en kvinde ikke har børn. Øh, mm. Og der er rigtig meget status og identitet stadigvæk forbundet med det at få børn.
2: Jamen stadigvæk øh. synes jeg også,
1: at, at de kvinder, jeg kender, der
2: har fravalgt, altså aktivt, jamen jeg har ikke lyst til at have børn, de bliver konstant mødt med, når skal du ikke have børn, hvorfor ja. har du ikke børn? Ja. Altså indirekte sådan, hvad er der galt med dig, ja. siden du ikke har lyst til det her? Mm. Og det hører jeg også... Øh, Så det er mindlige. også egoistisk. Ja, ja lige præcis. Og det er også noget, hvor de nærmest skal forsvare ja. altså det. Og det bliver nærmest en offentlig tilladt diskussion at have, og et spørgsmål at have, frem for, jamen, pastor din egen butik? Altså, hvad, hvad, hvad handler det her egentlig om hos mm. dig, siden du synes, det er så svært for mig? Ja. Så der er altså også en hel masse, der er faktisk noget, der, der, der er mange
0: øh, store temaer på spil, men der er også øh, noget, noget status, simpelthen øh, kort og godt forbundet med, at øh, se, se mig, øh, jeg har kunnet øh, lave børn, øh, og, øhm, og, og, og jeg, er, jeg, er en, jeg er også en del af fællesskabet, tænker jeg. Fordi der er jo også en masse udlukkelse af forskellige former for fællesskab. Som, ja. øh, så, altså ting, man går Facebook-grupper,
1: af. ikke mindst. Og, Facebook-grupper osv., ja. Men jeg vil ja. gerne opnere lidt mod... Altså, det lyder meget negativt med se mig. Ja. Altså, ja. jeg vil gerne... Mm gerne fastholde, at øh, det grundlæggende det er at tænke barnets vel og omsorg for barnet ind i det ønske om, at vil være forældre. Der ligger så meget smukt øh, og, og øh, livsskabende i det, som, mm-hmm. som øh, vi skal snakke positivt om. Ja, altså, naturligvis. Jeg, synes, vi skal se ja. jeg må på også det. bare, Nå, altså, hvis
2: man er helt, altså, ja. kører den helt ud i de eksistentielle spor, så ja. altså, frygten for døden. Det her med, ja. jamen, altså, hvem er der, når jeg er død? Ja. Hvem giver jeg mine minder, hvordan lever jeg videre, mm-hmm. altså der er jo også noget trøst i at kunne, det evige, ligge, jo, ja, ja. Og kunne ligge, ligge der på, på dødslejet, og så kunne se børn og børnebørn og ens mm. smykker blive givet videre, ja. og, altså helt ned i de helt små øh, ting for nogen, men, men det her med, at man efterlader sig noget på jorden tænker jeg, at det også er rigtig vigtigt mm. øh, at have en følelse af.
0: Og så er det vel også, øh, det har det i hvert fald øh, været for mig selv, øh, helt almindelig instinkt, at man simpelthen på et eller andet tidspunkt rammer en alder, hvor man kan mærke, at nu er det nu. Ej, altså de nu jo, er, det er simpelthen, øh, ja. ren og skær, øh, øh, så, så, så skal man have fundet den mage, som øh, ejer sig til øh, at parre sig med. Mm. Øh, og det sker jo for, for langt de fleste af os, og så er det ligesom øh, det, der, der, der skal ske. Der kommer allerede en, øh, en, del, øh, en, en del sms'er ind. Øh, her er der en, der skriver, hvorfor der er en pr- træst med i programmet. Og så skriver han videre, det er Søren Hansen fra Svendborg her, han skriver, de der har gjort det til deres levevej og bilde andre religiøse sludder på ærmet. Øh, Nå. Ja, okay. okay, jeg vil da sige, at... Hvor jeg fra,
1: de sludder? <laughs> ja, ja, lige præcis. Jeg vil da
0: opfordre Søren Hansen til at, at blive ved med at lytte, fordi uh, Signe Malene Berg her, som altså er natkirkepræst i vores Frue Kirke, hun har uh, utrolig mange... Uh, gode pointer, når vi taler om stort set alt... Både mellem himmel og jord. Og i dag er det jo altså det det ønskede forælderskab der er på programmet. Jeg vil også sige, at du fortsat er velkommen til at sms'e ind til os, mens vi skriver her. Der der er kommet en hel del her. Der er også en, der er lidt i tvivl om, vi laver oplysning, eller om vi kommer med problemløsning senere hen i programmet. Og og der vil jeg sige, at lige præcis det med at løse Danmarks samlede facilitetsproblemer, det kan vi nok desværre ikke hive op i hatten, men lyt med derude alligevel. Jeg vil sige, at øh, nogen de er jo på et eller andet tidspunkt, øh, Signe Maline Berg, nu kigger jeg over på dig igen, fordi for nogen, der må håndklædet jo på et tidspunkt kastes i ringen øh, og ønsket, om et barn må opgives. Skal vi lige kort berøre, hvad det er for en proces, man kommer igennem der, øh, hvor man simpelthen er nødt til at se i øjnene, at det her
1: det kommer ikke til at lykkes? Så er man i et forløb øh, mm. med alt, hvad dette indebærer af Uh, ja, vandre i et landskab, hvor man også skal finde sig selv nu øh, og mening med sit liv ud fra det, som. ud fra tabet af det, som man troede var mening med sit liv. Og man skal også huske på, når man netop taler om det som sorg, det tror jeg er forholdsvis nyt at se det som en, en sorg, fordi der har jo ikke været noget fysisk, man mistede. At, at mm. der ved man jo i dag, at, at man sådan øh, følelsesmæssigt. Øh, Og på flere punkter, at når man man går ind i den proces, og det ønsker om at vil have et barn, at så skaber man allerede, selvom barnet ikke er der, så skaber man faktisk en udgave af det barn. Altså det er som om, det er der, selvom det ikke er der. så, Så det skal man tage alvorligt, at du har faktisk noget. Det er en sorg at få det barn, du ønskede. Og der kommer jo alle mulige, også som som par, at finde ud af, at man man har forskellige sorgproces og og forløb i det. Så også det der med, at at det bliver sådan en erkendelsesproces, at erkende, hvad der ligger i det der sorgens landskab, man vandrer i. Og at man er forskellig også som som, far og mor i det, eller potentielt far og mor i det. Mm. Så meget accept også, og at det tager tid. Mm. Og det er virkelig Og det er noget, du skal bære. Det er jo ikke et problem, du, skal, du kan løse, men det er en sorg, du skal bære, fordi der var den kærlighed mm. forbundet med det, og kærlighed og sorg hører sammen. Mm. Der er kommet en sms her, der er faktisk kommet
0: en hel del her, men, øh, men øh, Asbjørn, han, øh, han, han skriver her, at øh, han er en mand, har jeg er en mand på 31, skriver han, min kæreste og jeg har besluttet os for ikke at få børn, Jeg oplever ofte, at folk reagerer næsten mistroiske, når jeg fortæller, at jeg ikke ønsker at få børn. Et lille indspark her for Asbjørn Marie Tolstrup. Altså det her med aktivt at vælge det fra, der forbinder sig jo ikke nødvendigvis noget, der minder om en sorg eller noget som helst andet. Det er 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 bare sådan, de har ønsket, det skal være, Asbjørn og og hans kæreste. Hvorfor har vi så travlt med at... Og, og, og stille mistroisk over for andre menneskers valg?
2: Jamen, altså, det er, jo, det er jo noget underligt noget, og det er lidt det, jeg var, var inde på før, det der med, at man føler, at man nærmest skal forsvare sig selv, og at folk kan være hurtige, uden at lægge ord i munden på Asbjørn, men til at mistænkeliggøre mm. netop, altså, øh, hvad der er galt med jer, eller mm. hvad der galt med dig, bare fortæl mig, er det fordi, du ikke kan, eller hun ikke kan, <laughs> eller, ja. altså, folk prøver jo ofte at spejle sig selv i andre, og når de selv er i gang med enten mm. en proces ved at forsøge at blive gravid, forsøge at få børn eller er og har fået børn, så, så kan der også være noget sådan lidt udfordrende i det der med, at man simpelthen ikke kan begribe, hvorfor andre ikke dels vil, vil det igennem i forhold til den lykke og den glæde, som vi jo skal huske, at det bærer med os. Mm. Eller bærer med sig størstedelen af tiden. Mm. Øhm, og så samtidig ikke føle, at jamen altså, hvem er du egentlig, og hvorfor har du valgt det her? Mm. Fordi at hvis man selv går rundt og synes, det er lidt hårdt at have børn, og mm. selv går rundt og kæmper lidt med det, så kan det også være måske en lille smule ejsprokerende, at man frem havde et valg om at lade være. Mm. Så så der er mange forskellige grunde til det, tænker jeg. Der er nogen, der reagerer
0: på ordet status, som hvis øh, det var mig, der øh, kom til at øh, tage det i min mund før. Der er status forbundet med at få børn, øh, og der er der nogen, der skriver her. Er det ikke lidt overdrevet at hæve det, at der er status i at få børn? Det er Inger, der øh, skriver det. Og det er jo en del af en samlet, som en samlet pakker, og ikke nødvendigvis, øh, nu var det mig, der sagde det, noget man øh, sådan bevidst tænker, at der er. Men, men der er, det har der i hvert fald været for mig en del af en, af en klub og et fællesskab, at, øh, at, som man gerne vil, vil, vil være en del af, øh, det her med at være forældre der er også en anden her, der skriver Goddag, de værste mennesker øh, er dem der får børn for at opnå status eller bekræftelse for omgivelserne man skal kun få børn hvis man har et overskud af kærlighed man vil give videre jeg har selv tre skønne børn havde jeg råd så havde jeg flere men jeg må nåes med de tre det må være forfærdeligt for dem der virkelig ønsker sig børn men ikke kan få dem med venlig hilsen Daniel
2: men jeg tænker også at status er i den der forbindelse også det der med overskuddet. Mm. altså er man den familie hvor man stadig er gift har fire børn der er kone der er mand, der er vold der er dyr, alle har det fantastisk og alle er i trivsel, så bliver det da en del af et statusbillede, som mange kan komme til at altså føle sig mindre, end fordi det kommer til at se så perfekt ud og så nemt ud. Øhm, så der er jo mange ting, der symboliserer status, og der, ja, der er jeg er da ret sikker på, at der er ret mange, der vil argumentere lige for tiden, så det at have mange børn også en del af et status, fordi det også betyder økonomisk frihed, for det er dyrt at have børn.
0: Økonomisk frihed og, og, og personligt overskud af, kræver det jo altså... Øhm for langt, langt de fleste, der ender sådan en øh, øh, proces her jo heldigvis med, at der rent faktisk kommer et barn, og at der dermed også kommer et forældreskab. Øhm, måske øh, rummer det her forældreskab og det her barn mere håb og flere drømme, end hvad virkeligheden den sådan lige umiddelbart kan leve op til, og det skal vi til at tale om nu. Du lytter til Hjælp, jeg er forældre. Ja, og denne episode af programmet hedder Det ønskede forældreskab. I dag er langt, langt de fleste forældreskaber nok i en eller anden ende af den kategori. Men for nogen har mor- og farrollen været øverst på ønskelisten i overvis, når det endelig lykkes. Jeg har børnepsykolog Marie Tolstrup og natkirkepræst Signe Malene Berg med mig her i studiet i dag, og du kan altså fortsat skrive ind til os på en sms, du skriver R4 og sender os sted til 1424. Vi har været omkring den følelsesmæssige rutjebane tur det er at prøve at lave et barn. Vi har berørt nogle af de store følelser som håb, sorg, meningsløshed, vrede, afmagt og frustration, Men når nu endelig graviditeten faktisk er en realitet, ja, så starter vel også en lavine af forventninger og følelser. Eller hvad, Marie Tolstrup?
2: Jo, det gør det, fordi, altså man kan sige, for nogle begynder den allerede inden, at man er gravid, men for de fleste øh, kommende mødre og fædre, der starter den her med, hvordan bliver jeg en god nok forælder? Mm. Og hvordan vil jeg gerne have mit forældreskab ser ud? Hvad er vigtigt for os i form af værdier? Og man kan sige, at det er nok den, hvor når man er blevet forældre, man kommer til at, at sige til andre øh, glade, friske, nybagte gravide, jamen du bliver meget klogere, og du tror, du ved det hele nu, og når du tænker, du vil aldrig skal ud, og du vil i hvert fald aldrig give McDonald's til middag eller chokolade om morgenen. Du bliver godt nok klogere. Mm. Øhm, så der er jo en masse øh, håb og forløsning og glæde i forhold til det. Men helt klart også noget angstlighed. Altså det mm. sniger sig især ind jo tættere, man kommer på fødslen, Fordi der jo er, er, er mange, der af naturlige årsager kan være bekymrede og bange for at føde, for eksempel. Mm. Men også går det galt, og især hvis det har været længe undervejs. Så øh, er der mange mødre, der beskriver den her sårbarhed omkring, at man ligesom skal have de her ni måneder plus til at gå fordi man vil sikre sig, at ens barn har det godt, og at man får et, et sundt barn. Så, så det
0: der med, at det hele har været skrøbeligt, kan man ja. sige, og, 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 og et eller andet sted uh, uteregneligt Ja, og sårbart. Øh, og, og sårbart fra ja. starten af, og, og man har måske oven været gravid nogle gange, hvor det så ja. ikke er lykket sig alligevel, osv. Ja. Det, det giver en, en eller kan give i hvert fald en, en øget ængstelighed i uh, forbindelse med, med graviditet ja. og fødsel. Ja. Det er det, jeg hører sige. Ja. Hvad er det typisk, vi uh, forventer af forældreskabet? Altså, hvad, hvad, er det for nogle, uh, hvad er det for nogle ting, der går i gang, når vi skal til at være forældre?
2: Ja det er jo det der med at, at, ja, at få et barn og så passe på det, altså mm. i den grad tage ansvaret fra et andet individ. Mm. Det er jo på den måde en kæmpe opgave, det mm. her med, at der holder du en lille fuldstændig, altså ja, ikke i stand til at kunne forsvare sig selv, lille klump i sine hænder, hvor man bliver øh, ramt af den her voldsomme kærlighed og ønsket om, at alt bare skal være godt og rart, øh, men samtidig en voldsom følelse i hvert fald, kan det være helt normalt, også at blive ramt af en utilstrækkelighed og en frygt for, jeg det godt nok? Og det er jo der, vi begynder at bevæge os netop ind i det her med hvornår gør jeg det godt nok? Hvad er godt nok? Og bliver det nogensinde godt nok? Så der der kommer en masse på spil i forhold til netop det.
0: Jeg kunne også godt tænke mig at høre dig, Signe Malene Bauer, og høre lidt om, hvad det, hvad det, hvad det typisk er for nogle forventninger, ikke mindst til os selv, som vi får puttet ind i det her ønskede forældreskab. Altså, hvad, 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 er det for, hvad, hvad er det, du oplever, i hvert fald derfor, at du sidder, at vi, at vi kommer til at forvente? Jeg
1: tror, de fleste forventer, at det er livsomvæltende. Mm. Men det er også lidt ukendt. Altså, man har alle glansbillederne, men man ved også godt, at med lyset er der også også mørke, der følger med. Der er er en bagside, som man også nok fornemmer, at der ikke bliver talt om på samme måde. Jeg tror, det er meget det der med, at at det det er noget meget, at det hører til en af de helt store overgange i vores vores liv, Altså, der var en forfatter, der beskrev det som, at det at få et barn, det er som et uh, syndefald, Fordi det, det er simpelthen umuligt at vende tilbage til den der uskyldstilstand mm-hmm. øh, i, i Paradisets have, i Edens have. Så, så det der med, at det gør, noget helt grundlæggende, gør en grundlæggende forandring. Og forandring i vores samfund er vi jo mest vant til at tale om som noget, der er en forandring til det bedre. Mm-hmm. Øh, så den hopper man mit, <littet> lidt med på. Ja. Og så ved man så, hvor man jo sådan... Vente og se hvordan, øh, hvordan ja. det andet så er så man altså hvis man har lidt øh, praktisk og så videre så ved man jo også godt at øh, der er den anden side ja så det er kommer. på alle det mulige måder
0: livsomvældene <laughs> ja det, jeg, jeg tænker lidt på, det er, at, at, at mange, og sådan havde jeg det da også selv, øh, kan jeg huske, i den grad, da jeg ventede mit første barn, at jeg havde forfærdelig mange forestillinger om, hvor fuldstændig ekstraordinært god mor jeg ville gå hen og blive. <laughs> øhm, og øh, og alt, det, øh, alt det der med, at folk, der havde legetøj i stuen og sådan noget, og gav børnene sukker og sådan noget, det blev i hvert fald ikke mig. Hvor stammer alle de her glansbilleder fra, øh, Marie Så For nu er du selv, inden, øh, er du selv lidt inde på det før, at, at når man så har fået de her børn, og står og er blevet lidt grå i siden mm-hmm. og, så, og og har lidt poser under øjnene, så siger man til de forventningsfulde unge forældre der, der står med med et barn i maven. Ja, 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 vi snakkes ved om et år, du. Så er du blevet klogere. Men hvor stammer alle de her glansbilleder fra, som som mange af os jo altså
2: har, når vi venter? I hvert fald det første barn. Jamen, noget af det stammer jo for os selv. Selvfølgelig vores egne forventninger, som jo nogle gange kan være lidt urealistiske, men så i den grad også for vores omgivelser, hvad vi spejler os i, og hvordan andre, altså der kan man jo ikke lade være med at tænke på for og Loks og alle de ting, der er. Mm. Altså, det er jo big business, det mm. her med at blive forældre. Øh, også økonomisk for rigtig mange. Så det der med at forholde sig lidt kritisk til, hvad der er derude, øh, når man sidder der fuldstændig usikker på forældreskabet, for man er nybagt forældre, og man har knap nok såret i seks måneder, og man har et barn, der bliver ved med at skrime, så opsøger man jo selvfølgelig en hel masse forskellige ting. Mm. Og der er det jo rigtig svært at skælne skidt fra kanel. Øhm, fordi der findes jo masser af god, solid forskning, og folk der udtaler sig fagligt, som jo kan være en hjælp, men der findes godt nok også mange, der synes, at det her har jeg selv oplevet, så sådan må det jo være for alle, mm. og som på den måde kan komme med råd, der kan problematisere det eller gøre det svært for andre. Eller måske øh, idyllisere det, Helt altså klar.
0: simpelthen øh, øh, fremstille et, øh, et, et, et glansbillede af, af det her perfekte ja. moder eller, eller forældreskab, som, som vi så spejler os i. Ja,
2: og jeg er født på en panodil, og siden har vi bare været et stor kærlighedsfamilie, og vi danser rundt ude i marken og har små... T- ting i håret, ikke? Altså, Eller ej, elsker du ikke bare? Altså, også allerede under graviditeten, elsker du ikke bare det her med at blive gravid eller være mm. gravid, og så sidder der nogle af jer deres maver, og det er jo rigtig godt for dem. Det er slet ikke mm. sådan, det skal være, men det kan godt misforstås. Mm. Og det kan godt gøre ved den mor, der sidder der og synes, det er mega hårdt at være gravid, og ikke nødvendigvis synes, det er fedt, og synes, det er svært. ens krop er blevet anderledes, og får jeg den samme krop igen, eller har kastet op hver dag i ni måneder, mm. så kan man godt føle, at jeg allerede nu en dårlig forælder, fordi jeg ikke elsker denne her graviditet. Mm. Så der er rigtig mm. mange ting, der ligesom kommer på banen. Vi har, simpelthen, vi har simpelthen en
0: lytter, der har ringet ind, og jeg tror ikke engang, jeg har sagt telefonnummeret, men jeg vil da gerne have lov til at sige goddag og velkommen til dig, Michael. Du er med os på oh, telefonen. Ja. Hej, og tak, fordi du ringer.
3: Jamen, hej, I to. <laughs> hej, hej, hej. hej, hej. hej, hej. <laughs> Michael, Jamen, hvad super. har du på hjertet? Jamen altså, jeg vil da lige starte med at sige, at nu er det sidste, jeg lige hører... Åh, øh, oh, jeg ikke ikke tage, hvad hun hedder, din ekspert. Din Jamen, Marie. jeg har Marie
0: Tolstrup med, som er børnepsykolog, <laughs> ja. og så har jeg Signe Malene Berg, som er præst.
3: Ja. ja, men altså, der er det hele øh, nærmere Gud og alt muligt. Det, er, men, <laughs> det øh, håber vi. <laughs> så, ja, præcis, ikke? Det, 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 er lidt, det er lidt sjovt, fordi altså, nu er jeg 47, snart 48. Jeg startede med min hvurste, hun er 10 år yngre end mig. Vi har startet lidt forfra, jeg har en datter på 24, jeg fra. morfar. Man har selv to børn. En på seks år, en dreng på seks, og en pige på 4, Så jeg starter sådan lidt forfra. Mm. Og øh, jeg må nok sige, altså, øh, ved jeg, det, det der med, at man kigger på andre og siger, okay, det er et par, og de har der villa, og de har der en bil, og, men okay, de har et barn, og, og mm. sådan noget. Det, det er deres valg. Og, så, og, og ved du hvad? Det der med, at man undrer sig, det mm. ligger helt ned i generne og biologi. Fordi hvis to er nu lidt sjov sammenligning, men, men, men solsorter, for eksempel, de får jo bare børn, for det gør de bare. Vi er selv et dyr. Jeg tror simpelthen, at den forundring, at man prøver ligesom at, Hvorfor for helvede er det ikke ligesom, altså, mm. vi skal jo forplante os. Det ligger simpelthen helt nede i genetikken og i biologien. Det kan vi simpelthen ikke pille ved. Så jeg tror faktisk bare, at man skal være, man skal ja, lade det fare og lade de mennesker undre sig, fordi jeg tror ikke rigtigt, vi kan gøre ved det, fordi vi vil Helt tiden set noget der giver mening og prøve at få vores hjerner til at opfatte det, så jeg tror faktisk det er rigtig meget med biologi at gøre, hvorfor livet ja. vi lige kan afkomme.
0: Ja. Hvad vil du sige, Marie Tølstorff, fordi som, som
2: naturvidenskabsmanden i os her? Ja. Øh... Jamen det er jo helt rigtigt, ja. og det har vi jo slet ikke nævnt, og det er jo tavligt, og jeg er sikker på, at hvis Morus Fred og var her, så vil han sige sådan øh, undskyld, hvad med, med vores biologi, børnene? ja, ja. 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 Hvad med biologien og hormonerne? Hvad med biologien? Ja. Ja. så det er ja. jo fuldstændig rigtigt.
3: Der er vi nemlig bare blevet så dygtige til, som mennesker at sige, at vi lever i en moderne verden. Ja, men nu tager det lige en 50.000 år en evolutionært, der måske sker bare en brugt delændring ind i hjernen og ind i alt det andet så det der med at vi piller os ind vi moderne mennesker vi stadig pandjurer vi er stadig pandjurer ved du hvad
0: det er en fantastisk reminder du har, at du ringer ind ja. med der, af og så så rigtigt jeg vil gerne sige den, tusind den tak fordi du du gav et ring ringer rigtig god weekend til dig
3: jeg må lige måde til ja. jer, tre. Tak, tusind tak. 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 Trium- triumviratet. Ja, præcis. Tak for Nej, det, det, Michael.
0: Jeg vil sige, at du er også hjertelig velkommen til at ringe ind, ligesom Michael han gjorde her, øh, hvis du har noget på hjertet her ind til er 72 32 x 44. Og vi taler jo altså om øh, netop det her med, når det så øh, endelig lykkes, øh, efter måske en øh, lang og strapaserende øh, rejse. Men når det endelig lykkes rent faktisk at sætte det her øh, barn i verden, og hvad, hvad det indebærer af potentielle, øh, ja, lad os bare kalde det, skuffelser eller uindfriet forventninger, ønsker og drømme. Vi kan jo okay. altså have fået sat det her op på så højt et piedestal øh, siger man og så højt op, øh, at, øh, at det simpelthen kan være vanskeligt øh, og, 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 og indfri det, uanset hvor vidunderligt
1: et lille barn, der, øh, der kommer ud. Ja, altså virkeligheden melder sig jo, når det fysiske barn så kommer, og mm. Men man lige pludselig opdager, at øh, glansbilledet øh, er et glansbillede. Og øh, det, der, der har været sådan øh, den kompleksi- kompleksitet, øh, og den, øh, de mange forskellige følelser, alle følelser, altså man er, man er mere lykkelig, og man er mere ulykkelig, end man var før. Eller som en sagde til mig, at øh, jeg, jeg vidste ikke, at jeg kunne elske så meget, og have så meget. Mm. Øh, det hele mm. får bare... Lige en ekstra dimension og ekstra dybde. Og der har været et tomrum i en generations tid, eller sådan noget, øh, hvor at det netop er alle de der blogs øh, med alle mulige mm. de, rigtige møder og fædre, kan sige, hvordan du skal være den rigtige mor og far. Øh, altså der har vi manglet et sprog. Der var en, der havde lavet en undersøgelse en, øh, eller en phd opgave omkring, Den hjælp, man fik i den overgang, der hed at blive forældre. Hvad man manglede af hjælp. Og der var det ret tydeligt, at at vi får hjælp omkring fødslen. Og det går meget på det fysiologiske. Men men vi får ikke... Altså dels så... Man er i en fase der, når man er op til fødslen, og i faktisk et helt år efter. Som er i sådan en ingemandsland, hvor man skal finde fodfeste. Finde ud af, hvem er jeg nu som forældre, og hvordan... Hvordan kan jeg være en god, for, god nok forælder? Øhm, at der mangler man simpelthen øh, sprog, der kan mm. rumme virkeligheden og kompleksiteten. Man mangler sprog for, for hele det der øh, omkring relationer og det sociale øh, og identiteten. Og der har været et tomrum i litteraturen, der er ikke blevet skrevet, altså siden Vinterbørn, som nogen lytter måske vil kende. Fra det, 70'erne. Fra i mm. 76 kom den, øh, det er Tria Mørk så har der simpelthen været tavset omkring, hvordan det egentlig er. Altså, at mm. der er alt det der med vejledning og gode råd, og, mm. og alt det der, der kører sådan som for, for meget som forretning, ikke med, med hvordan man sådan køber sig til at være en rigtig mor og far, øh, og god. altså alt det, der kører på det følelseslaget, øh, ja, det med, hvordan man bliver perfekt, mm. men ikke om, hvordan det er, altså mm. helt sådan erfaringsnært, kropsligt. Mm. Øh, men det er så kommet her de senere år, der kommer så bare den ene roman efter den anden, og det er især, det er især øh, kvinder, der skriver, skriver det. Der er også begyndt at komme nogle fædre, der, der skriver om det. Og det bliver jo så klart den anden side. Det er sådan mislyden i det, mørket øh, og ikke kun lyset, så de er sådan ret voldsomme. Men mm. der begynder man jo at få et sprog, og man begynder også at kunne have nogle rum, andet end, end glamuren, mm. hvor man kan identificere sig og finde, finde nogle forbilleder, eller i hvert fald se, at, at det ikke det er ikke godt eller ondt, men det er både godt og ondt, mm. øh, som for, at være forældre, og og er og forældre i den der fase. Så, så der, der er noget på vej, men det er først nu, altså det er virkelig øh, markant, altså at det har været så undertrykt og, og ikke i talesat den der hele øh, kropsnære erfaring af at blive forældre, som jo er så livsomvældende. Mm.
2: Jamen også sådan helt tabubelagt. Altså de her detaljer, som det jo nærmest bliver reduceret til med, jamen hvad hvis amningen ikke kører? Mm. Altså det der helt sådan, hvad ja. hvis man har, sjovt nok, ufattelig ondt mange mm. steder, efter man har født og mm. ikke lige kan gå tur, eller hvad hvis man ikke har en mand, der har mulighed for at tage fire måneders barsel, og hvordan bliver det så øh, kigget på? Og jeg får lidt lyst til altså, at sige to ting. Det første er det her med, altså myten om det perfekte forælderskab altså med latte og Instagram og filter, og så er det virkelig et, altså forældreskab, som kan rumme så meget lykke og kærlighed, men også en hel masse uforudsigelighed og kaos. Mm. Og der er et studie øh, i Norge, det, som nogle norske øh, forskere foretog i 2018, og hvor de simpelthen kiggede på altså 85.000 mødre, øhm, og hvor det var det her med, at hvordan påvirker det ens selvværd at blive mor? Mm. Og det, de kunne se, det var, at Lige sådan under graviteten så faldt selvværet faktisk. Og så steg de igen umiddelbart efter, at barnet var blevet født, men det varede kun omkring 6 måneder. Mm. Og så blev det faktisk ved med at falde ind til barnet var omkring 3 år. Mm. Og det er simpelthen det her med, under graviteten der kan man netop blive bange og bekymret for, hvordan kommer den her graviditet til at gå. Og så er de første 6 måneder af barnets liv, det er jo egentlig forholdsvis forudsig, fordi det spiser og det sover og det græder, og det skal skiftes. Mm. Og så der omkring de 6 måneder, så begynder der så småt at komme temperanger og og alle de her ting. Og pludselig begynder man at skulle, måske ikke lige ved seks måneder, men ikke så lang tid efter, at sige nej og stop og lade være og alle de her ting. Så der begynder usikkerheden igen at melde sig. Mm. Og, og det er jo noget af det, der også er vigtigt at være klar over, at det mm. er helt naturligt som en del af forældreskabet. At man ikke ved, hvad fanden man foretager sig, men det er også okay. Mm. Altså at stole på, jamen du gør det godt nok. Mm. Øhm, fordi jeg vil da sige, størstedelen af de forældre, jeg møder, har kæft for, gør de det godt. Altså, og det er den, ja. vi nogle gange glemmer. Hvornår er vi i mål, og hvad er det, ja. vi måler det på? Fordi groft sagt skal vores børn jo have tryghed, de skal have mad, de skal have tøj, og de skal måske sove et rart og varmt sted. Ikke? Ja. Altså, og, og det er jo nogle ret elementære ting, som størstedelen af danske børn faktisk får. Ja, og så vil jeg så sige, at jeg tilføjer en anden ting, som
0: helt almindelig øh, mor, at øh, langt det meste af det, det kan vi rent faktisk helt fra naturens side for at vende tilbage til Michael, der ringede ind, og hans pointe om, at vi er pattedyr. vi kan det, altså, mm-hmm. fordi vi er, vi er kodet til det fra naturens side. Jeg har fået en sms, eller i sms, der, der retter sig til jer, den er meget i forlængelse af det, vi taler om nu. Det er også en lidt længere en, og den lyder sådan her. Kære panel, jeg er 40 år og er netop blevet mor. Jeg har ønsket mig netop dette i mange år. Fandt aldrig manden, så jeg er blevet gravid med en donor. Jeg elskede graviditeten, men i slutningen begyndte bekymringerne at håbe sig op. Jeg fik mange kommentarer på min alder, og jeg har ikke været i stand til at skubbe de negative væk og holde fast på de gode. Mine forældre døde for et par år siden, og jeg var egentlig afklaret. Men nu, som enlig selvvalgt mor, dukker der et kæmpe tomrum op. Jeg mangler dem til at spejle mig i, og det har haft en stor effekt på mit selvværd. Jeg tjener godt, har gode arbejdsforhold, og er i det hele taget, og i det hele taget er de ydre omstændigheder i orden. Men jeg tvivler sådan på mig selv. Jeg ser ned i vuggen på min guldklump, som er det bedste nogensinde. Men der sniger sig hele tiden en følelse ind, der siger, gør jeg det godt nok for dig? Har jeg været egoistisk? Og hvordan bliver dit liv? Jeg forsøger at læse op på det hele, men lander hele tiden i noget modsætningsfyldt. Hvad gør jeg egentlig? Hvad stiller jeg op? Kærlig hilsen, Ia. Så er altså en, en længere... Jeg bliver faktisk helt bevæget af at, ja. af at, 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 at læse den højt, denne her. Og, og, jeg, og jeg kigger over på dig, Marie Tolstof, fordi her er der jo altså ja. en, en, en... Jeg er helt
2: sikker på, helt vidunderlig mor, ja. som lytter med og skriver ind til os, Ia, hvad, vil du, hvad vil du sige til hende? Jamen... For det første vil jeg jo lige sige, at hun lige skal høre, hvad jeg lige sagde om det norske studie, fordi mm. hvor gammel er hendes lille guldklump? Der er jo noget af det her, der er helt naturligt. Mm. Ned i vuggen, så det er i hvert fald en... Hun er lige lige blevet, præcis. Hun er lige blevet mor for ja. og, og så vil jeg, altså, jeg vil simpelthen råde hende til at vide, at hun gør det godt nok. Bare det, man har bekymring om, om man gør det godt nok, er jo ofte et tegn på, at man undersøger og afdækker alt og gør det hele. Jeg vil så også sige, at jeg vil råd hende til ikke at læse alt for meget og ikke gøre alt for meget, men også at føle sig frem og lære sit barn at kende og stole på, at hun har styr på det mest basale fordi vi ved også fra studier at jo mere vi opsøger, jo mere usikre bliver vi, for pludselig er der 85 måder at mm-hmm. lægge barnet til at sove på altså at man også lidt, er lidt kritisk og udvalger hvad der er men jeg synes da bestemt ikke, at det er egoistisk Mm. Altså, fordi, som Signe også var inde på tidligere... Altså, det er, fordi al- der ikke er nogen far øh, yeah. her
0: i det her tilfælde. Men der kunne også have været
2: en far, som var død ved en ulykke. Altså, mm. undskyld, det lyder mm. sådan lidt øh, groft, men, men, men det er jo sådan, at er det nu engang, hun har valgt? Og det vil jeg forsøge at stå ved, og ikke at have for mange kval over, for hun kan ikke gøre noget ved det. Hun kan ikke ændre i det nu. Mm. Så det er hendes barns livsvilkår, men hun kan sagtens få et barn, der er glad og godt, og har et fantastisk liv, på trods af, at han ikke nødvendigvis lige vokser op med en far.
0: Mm. Signe Malene Berg, nu kigger jeg over på dig her, for her er der jo en kvinde, som i hvert fald, som jeg læser, det er, er ressourcestærk på halvmulige måder, men alligevel er grundlæggende sindssygt usikker. Øhm, Ea her, som, som har, er, er, er en nybagt mor, hvor kan, hun, hvor kan hun gå hen? Altså, hvor er der hvad, altså, en, en institution som kirken, har den noget at, at tilbyde, for eksempel, når vi, når vi taler om mennesker, der står i, i sådan en sårbar situation, som Ea står i her?
1: Ja, altså vi har, øh, vi har noget, der hedder gravid samtaler i kirken, men der, nu ved jeg ikke lige, hvor gammel barnet var. Så, øh, det var en baby i hvert fald. Ikke? En baby, mm. ja, og det, det er sådan meget typisk op til øh, fødsel og lige efter. Og vi har også, øh, vi har, der er sådan forskellige tilbud i regi, men Der er jo altid en præst. Man kan altid få sjælesov. Øh, øh, sjælesov, som betyder omsorg for sjælen øh, hos, h- hos en præst, og få samtaler og samtaleforløb. Øh, mm. Det, og der handler det jo om, altså, jeg synes, hun er kommet langt, fordi hun erkender det, altså bare det der selerkendelsen mm. øhm, og, 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 og i den, altså, temaet vil være meget det der med at være i magtesløse, at der er noget, man ikke har magt over. Mm. Øh, overfor, øh, og som man så heller ikke er skyld i. Mm. Øh, så så det, det vil være en samtale omkring det, øh, mm. hvad hun egentlig, hvor stor betydning hun egentlig har for sit barn. Altså mm. om det hele barnets skæbne og livslykke, der ligger i hende, eller er der, er der en grænse for, for, hvor hun, altså hvor meget... For hendes ansvar. Hun, for hendes ansvar over mm. for hendes barn. Mm. Øh, og så er også noget, med det der med det kører jo tit med os øh, mellem forstand og så, for sund fornuft og så følelser. Mm. Så et eller andet sted at, at vide, okay, nu kører følelserne af med mig, så nu må jeg holde mig til fornuften. Altså mm. det Marie siger, at mm. det med at være god nok kræver egentlig ikke så vildt meget. Altså, problemet mm. bliver hvis det der med at man vil være perfekt, men men det der med at man bare er en ordentlig Forældre, det skal der ikke så vildt meget til, egentlig.
0: Mm. Der er en, der skriver ind her i forlængelse af det
1: her. Øhm, den følelse af
0: utilstrækkelighed, er det en ting, der altid har eksisteret, eller er det noget, der har fulgt med de sociale medier? Øh, der bliver alles liv jo næsten altid kun vist fra den bedste side. Har du lyst til at svare på det, Signe Malindenberg? Ja, det er altså,
1: fordi jeg synes ikke det er nødvendigt. Det, det går længere tilbage end de sociale medier, så det med at være utilstrækkeligt handler rigtig meget om, at vi øh, det, det, det har jeg sådan fået lært, at øh, det er fra 1968, hvor man gjorde op med institutionerne og, og de, de instanser, der satte grænser for hvad du kan som menneske, og hvad du kan tro, at du kan som menneske. Men da de bånd ligesom blev løsnet, man gjorde opgør med dem, så så blev det det helt lagt i en selv, sådan at man man tror simpelthen uendelig meget mere om sig selv og sin egen evne og formåen, end end der er realistisk. Så, Så det stammer fra, fra 1968 er det virkelig sådan en tendens, der er slået igennem, fordi mm. der ikke en, man, ikke, man ikke har respekt for nogen instanser mm. øh, til at sætte en grænse øh, for, hvad du kan. Og jeg har egentlig lyst til lige at
0: referere bagud i vores udmærket arkiv, som kan findes inde på, øh, blandt andet inde på Radio 4's øh, hjemmeside, hvor vi blandt andet, Marie stop med dig og Frej Pral, har lavet et program, der handler om netop dette, det hedder Forældredetermetisme. Det findes altså inde på, øh, på vores hjemmeside. Du lytter til Hjælp jer forældre. Og i dag der taler vi om det ønskede forælderskab. Jeg har to dejlige medlemmer af mit faste panel med mig og for første gang i rigtig lang tid fysisk her i studiet. I dag der er det natkirke Signe Malene Berg og så er det børnepsykolog Marie Tolstrup. Du kan stadig lige nå at smide en SMS ind til os. Her der skriver du R4 og sender til 1424. Du er også meget velkommen til at ringe. Nummeret har ind til to 2 44. Nu har vi været omkring selve det at forfølge drømmen om et barn, om skuffelserne, håbet, magtesløsheden og forventningerne, når det endelig lykkes at blive gravid. Nu skal vi altså også lige omkring den snak, der handler om, hvad det potentielt gør ved et barn, at mor og far har ventet, med på det med længsel i rigtig mange år, måske oven i købet ja, gennem, gennem mange år. Marie Tolstrup, hvor risikerer det at lægge pres på et barn, at det på denne her måde kommer ud og repræsentere og bliver læmeliggørelsen af fars og
2: mors lykke? Jamen, forhåbentlig ikke så meget, kan mm. man sige. Altså, øhm, nogle gange så, så har jeg oplevet, altså, så har mødre og fædre været rigtig gode til at beskrive, hvordan det, altså, i, i de tilfælde, hvor det har været svært, og hvor det har været en forløsning, der ikke var, som man havde forventet, så har mm. det været noget, der egentlig har gjort det sådan lidt øget en følelse af utaknemmelighed. Her har vi gået i en 5-6-7 år og virkelig forsøgt at få et barn, og nu har vi endelig fået det, og nu føler vi bare, at kan vi lige trække det til eller hvordan foregår det egentlig, og var det det her, som alle går og fortæller om, er så fantastisk? Fordi forælderskabet også er hårdt. Mm. Og det er klart, at jo ældre barnet bliver, øhm, så kan det jo være noget, der kan, der kan påvirke barnet. Og man mm. kan sige, at i nogle andre tilfælde, så vil det være noget, hvor at den taknemmelighed over barnet kan udmundes sig i, at der måske ikke bliver stillet de samme krav til barnet, at man kan være øhm, bekymret for at skæle ud, eller at opdrage med for hård en tone, eller at stille for høje krav fordi man i bund og grund føler, at det vil stride imod den lykke og den hvad kan man sige, taknemmelighed, man burde føle. Mm. Så også bare sådan nogle små ting, som at brokke sig over moderskabet. <laughs> altså, eller at sige, at jeg er spat af mine børn lige for tiden. Mm. Det kan være noget, der kan føles ekstremt forkert og sårbart, fordi at det lidt strider imod. Jeg burde faktisk være lidt taknemmelig, fordi det her var jo svært, og nu er mit barn her endelig, så hvad siger det om mig? Mm. Så nogle helt naturlige følelser kan gå hen og blive, altså at føles forkerte.
0: Så jeg burde faktisk bare gå rundt og være enormt lykkelig hele tiden, og det er det jo altså de færreste af der er. En andet ting, jeg tænker på, det er jo denne her ængstlighed, som som jo for rigtig mange er dukket op i i forbindelse med et et forløb, hvor man har forsøgt at at, at lave barnet, og hvor der helt sikkert har været ups and downs undervejs. Denne her ængstelighed, risikerer den ikke at at, at blive,
2: altså at fortsætte, kan man sige, efter barnet er født? Jo, altså nogle gange, så så har man jo ikke nødvendigvis tid til at at kunne bekymre sig lige så meget, (laughs) som man gjorde før. Og det er jo meget godt, ikke? Ja, og man kan sige, de studier, der sådan er lavet i forhold til, altså hvor man har sammenlignet kvinder eller par, som har fået fertilitetsbehandling, og og dem, der ikke har fået, der kan vi se, at for eksempel, hvis man taler om fødselsdepressioner, så er man ikke i højere risiko for at, at få en fødselsdepression hvis det er, at man har været igennem et fertilitetsforløb. Men det har man tværtimod, hvis det er, ens barn har været på neonatalafdelingen, eller man har været ekstremt stresset op til 12 måneder inden graviditeten, og nogle andre faktorer. Mm. Men, men, men det betyder jo ikke, at altså, hvis man har gået og bekymret sig rigtig meget om forældreskabet, og har tendens til at bekymre sig, så er det klart noget, der kan blive videreført til barnet. Men det vil jeg ikke sige, har noget at gøre med, om det har taget lang tid eller ej. Nej. Det er ikke nødvendigvis i hvert fald. Okay. Så er
0: der det her med fokus, fordi øh, som du sagde øh, i starten af programmet, Sine Malene Berg, så, øh, så fylder det jo simpelthen alt, øh, når, man, øh, når man forgæves forsøger øh, igennem en længere periode at, øh, at lave, øh, lave et barn. Og det her fokus, øh, det skal vel på et eller andet tidspunkt, tænker jeg, når barnet så er sat i verden, så skal det jo gerne flytte sig lidt i hvert fald. Yeah. Øh, eller hvad? Øh, yeah. øh, eller, eller, eller kan det... Kan, kan, Risikerer man, at fokus på det her barn simpelthen bliver for stort? Fordi
2: nu har det været øh, nu har det, været det man har, har fokuseret på i så lang tid. Jamen, og, og, og det kan det jo godt. Mm. Altså, men det kan det også for, for forældre, som ikke nødvendigvis har kæmpet lige så længe. Mm. Man kan sige generelt, at det jo ikke er sundt for børn at være alt for meget i fokus, og at få sat deres behov før alt andet. Det er jo der nogle gange, det er fremragende, hvis der helt, øh, altså, kommer en lille søster eller en lillebror, fordi så sker det helt per automatik, at så mm. kan man ikke opretholde det samme, Fokus, men også det her med, at, at barnet skal jo lære at indgå i sociale situationer, hvor deres eget behov ikke kommer først. Man skal lære at til gode se andres behov, og det er jo noget, de skal lære gradvist, og Gud skal lov lære meget også igennem altså institutionerne og skolerne øhm, i forhold til det. Men det er jo aldrig sundt for børn altså, at blive sat alt for meget i centrum over alt for lange perioder.
0: Mm. Det her med, at barnet jo så pludselig er landet, sine, Malinberg, og, og er en realitet og et levende lille væsen med armer og ben og snot og tårer og det hele. Øhm, og at det kan føles øh, forbudt eller forkert, når nu man har ønsket sig noget så brændende, at man så i virkeligheden også indimellem synes, at det er pisseirriterende. Øhm, det er jo også paradoxalt nok. Øhm, er det en er det naturlig følelse, vil du mene? Eller, er hvad
1: er det, vi rammer ind i her? Det er helt naturligt. Altså, øhm, sådan inden for, for teologien, eller sådan den praktiske teologi, der siger at der er altid to sandheder på samme tid. Mm. Så det hører med til, øh, altså livet er paradoxalt, og mm. mennesket er paradoxalt. Så det er jo også den rigdom, at vi rummer begge dele. Vi kan både være lykkelige og ulykkelige på samme tid. Det kan være to sider af samme mønt. Så så at man skal omfavne den, i stedet for at prøve at bruge sit krudt på at komme af med den, det går kun galt. Det Det det, det genererer meget brede, og jeg synes også, der er meget brede i samfundet, så det kan måske hænge sammen med, man skal begynde at at tage, tage det ind, at der er to sandheder på samme tid, og det er sådan, det er. Ja. Øh, og når det ja, er de
0: helt store følelser, og så godt med hormoner samtidig, så kan, man, så kan jeg i hvert fald skrive under på, at så bliver vreden absolut ikke, <laughs> ikke mindre. Mm. Øh, Marie Tolstrup, mm. det er jo aldrig barnet, man er skuffet over, når det hele, det er bare... Det kan det jo lige. godt være. Det
2: kan det godt være. Ja, og det er da også okay. Nogle gange være sådan, det er jo ikke... Altså, hvad er det der, der står der? Det er jo ikke sådan, jeg har opdraget dig, eller ikke. det er ikke det, jeg har bestilt, groft sagt. Ikke? Og det er jo også noget af det, der det fantastiske ved forældreskabet, det er det her mere. Man finder ud af, at det er jo en del af livet. Der er ikke noget, der hedder på bestilling, og det er jo uforudsigeligt på godt og ondt. Og der skal man jo så også lære at elske de dele af sig selv, og ikke mindst ens partner, som man så pludselig ser forplante sig foran sig i en fireårig. Så der er jo en hel masse forskellige ting i det, som kommer på spil. Og altså på godt og ondt, mm. øhm, som jo er, ja, er fantastisk. Så selv, så selv det, der man har ønsket sig
0: allermest i, øh, i hele verden, det, øh, det, øh, det kommer altså også med både en, øh, en øh, forside og en, øh, en bagside. Hvad er der af... Nu kigger jeg over på dig igen, øh, øh, og det er jo vidunderligt, jeg kan det i disse tider, efter vi har siddet med, <laughs> og jeg kun har kunne se jer på skærme. Men jeg er sådan lidt interesseret i det her med, hvor, hvad man kan spejle sig i, som rent faktisk er godt for en. Altså som rent faktisk giver en noget empowerment- som som forældre nu sidder den stadigvæk i mig denne her SMS der kom ind før fra fra Ea, som, som er, er usikker og bange på sin eller usikker på sin egen formoden og og og, og bange for, om hun nu gjorde det godt nok over for sit barn og så videre. Jeg vil sige, der er kommet en hel del flere sms'er ind, og rigtig, rigtig mange, der handler om facilitetsbehandling og diagnostisering og alle de ting, der hører med der. Og jeg kan godt se, at jeg tror, vi er nødt til at lave et selvstændigt program, der simpelthen handler om det her med at være facilitetsbehandling, fordi det er er desværre ikke, eller det er ikke, emnet for for dagens program. Men men det her med at skulle spejle sig, i noget, som man rent faktisk, som der rent faktisk er nogle vitaminer i, sine Malene Berg. Hvor skal vi vende os hen? Du plejer at have noget med i
1: kufferten til os. Øh, har du også det i dag? Jamen, jeg synes, jeg synes faktisk, at der udgives rigtig meget litteratur, skøn litteratur. Øh, og jeg tror, vi har brug for billedsprog, så der også skal være lidt en distance. Det kan godt komme for tæt på, hvis man sidder og snakker om sit... Øh, sådan, det, 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 det fysiske eget barn, eller sådan, ikke? Men det her, at få et billedsprog omkring det, som vi jo også er vant til i Kirker og kristendommen er beskæftige os med, øh, og nogle ritualer, og, øh, men, men sådan, hvis vi bliver på det sådan sekulære øh, område, hvor at få hjælp, så, så er, så er der, der, der er virkelig, virkelig fantastiske romaner, der, der udgives, øh, hvor man kan finde alt muligt at spejle så Jeg lige har lyst til bare at citere fra en, øh, en roman, af, der hedder Mado af Hanne Højgaard Vimose, om Mado, det betyder åbenbart både mor og morter, på koreansk. Og vi har det jo næsten også wow! i vores eget, ikke? Altså, Mor og mor, det udtales ens med eller uden det. Ligesom gift Æm, og gift. Ja, hvor, ja hvor jeg det er ikke Hvis jeg skulle sige noget helt ærligt om det at være mor, så er det nogle gange sådan her. Og lægge mig til, det er nogle gange sådan her. Ja. Jeg tænker på at tage mine bryster af og stikke af. Så vil drengene tørre ud, det er drenge, hun har, svinde ind som skrumpehoveder. Jeg kunne komme og hente og hænge i mit bælte eller stille på skrivebordet som trofæer. Eller jeg tænker på at lægge brysterne på køkkenbordet med en sædel. Tag selv mælk. Jeg kommer måske tilbage. Mor. Øh, men altså, der, der er jo det, der, der er virkelig meget øh, erfaringsrum at, hente, at gå ind i der, og, 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 så man kan identif- identificere sig med at spejle sig i. Og det er jo både at det gode og, og det onde så at sige, ikke? hvor det er hele den der mangfoldighed, og mange forskellige måder at være forældre på også. Mm-hmm. Så det ikke kun bliver det, som jeg, 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 jeg tit, uden at vide så meget om det, med de der bloggere og influencers, det bliver meget bestemt rigtig måde at være forældre på. Ikke? Hvor mm-hmm. at i, i litteraturen, der kan man, der kan man få ma- mange måder at være rigtig mor på. Der ja, kan rumme sandheden, ikke? Altså også få det mm-hmm. ned til jorden. Ja. Det bliver sådan meget intellektualiseret og forstandslig gjort og så videre. Ikke? I stedet for bare at komme, ned til, altså komme til kroppen, og det jorden er os sandslige. Ja.
2: Jamen også mm. det der med, at, altså tilbage til, til Ea, mm. i forhold til det her med, jamen han ligger der i, i vuggen. Mm. Og jeg går ud fra, at han er ren og har det varmt og er tryg og har det mm. godt. Mm. Og det er det billede, hun skal holde fast i. Mm. Og så også et eller andet sted. Og, tæ- og han er elsket Ja, lige præcis. Ja. Og så også at tilgive sig selv for, at det var det valg, hun traf og det er okay. Mm. Øhm, fordi hun kan ikke bruge til noget, om det havde været bedre, hvis hun havde fået eller haft en mand. Fordi det er ikke der, hun er lige nu. Mm. Så det er også noget med, at vi passer på med hele tiden, og vi forandrer det livsvilkår, vi nu står i. Mm. Øhm, men også at acceptere, at det er godt nok, og at der er rigtig mange forskellige måder at være en god nok forælder på. Mm. Altså det er Og som er
0: Morten og vores kære børnelæge, medlem af panelet her, han ville have sagt, at der skal utro meget til, for yeah. at det sådan rigtig går galt. Og yeah. det, det skal vi altså ind imellem som forældre. Yeah. Øh, vi skal virkelig op i nogle af de sådan øh, yeah. rigtig hårde... Ja, begøb- for vi er meget resilente.
2: Ja. Også de forældre, der får fertilitetsbehandling og pludselig ikke kan lykkes, og måske skal overveje adoption eller nogle andre ting. Altså, vi, vi er rigtig gode til at komme ovenpå igen. Mm. Og det skal vi virkelig huske. Det gælder både børn, unge og voksne, at vi har faktisk... Altså, vi er meget resilente og kan klare ret meget. Og så, det er dejligt. Ja. Så vil jeg
1: bare også ja. lige så... Altså, kommer barnet jo også af sig selv. Altså, ja. Der er en kollega til mig, der siger, jamen, man får aldrig ønske børn, for de er heldigvis ikke lavet i dit spejlbillede, men de er deres eget, ja. som er anderledes. Ja. Og, det er, og det er nemlig heldigvis. Godt, vi er ved at være ved vejs ende i denne uges
0: udgave af programmet Her, som i dag handlede om det ønskede forælderskab. Jeg vil gerne sige tak til dagens panel, som udgjorde af børnepsykolog Marie Tolstrup og natkirkepræst sine Malene Berg. Også til dig, tak til dig, som skrev ind undervejs til dig som Ringet ind og til dig, som lyttede med. Og så vil jeg også gerne lige her på falderæbet komme med en invitation til at melde dig ind i programmets Facebook-gruppe. Her kan du komme med input, idéer til emner, stille spørgsmål og i det hele taget få indflydelse på indholdet. Mit navn er Marie Sloma Kvortrup. Tusind tak for i dag. sag til listen. nu vid-